0: La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es Demente Necrópolis. Con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Vaca. Com comenzamos, comenzamos, comenzamos. comenzamos. Advertencia: Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters, amargados y gente carente de sentido del humor. Simplemente desechable. Demente Necrópolis.
1: Bienvenidos, bienvenidos a esta demente necro policía. Ustedes bienvenidos, gracias por ponerle play. Y sobre todo, sintonizarse a través de la transmisión de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio, también como toda la plataforma y todas las redes sociales de La Demente Necreópolis y Responsable TV. Y pues ya saben, aquí es un gusto verles, apreciarles y abrazarles a través de la línea de esta videotransmisión radiotelevisiva computarizada. Me acompaña a la distancia, caballero de Mil Batallas, el hombre sin miedo, el clon de Víctor
2: Vargas. ¿Cómo estás, Vic? Cómo estás amigo, qué me cuentas esta semana? Eh, ahí se ve en la imagen mi cutícula. ¿no? ¿Qué me cuentas esta semana? Eh, ¿Cómo te trató la vida esta semana? Una semana difícil, una semana compleja para todos aquellos eh, fanáticos del humor. Esta semana eh, muere por polopolo.
1: ¿Ya ibas a decir poroporo poro, va?
2: Poroporo, poro, sí, sí, poroporo. Poro. Muere polopolo polo, mano.
1: Qué tristeza. La verdad es que no sé si a ustedes, este, por la edad, les haya influenciado o no. Nosotros aquí somos este, ávidos fans del querido y admirado el maestro Polo Polo. Que nos acompañó clandestinamente con sus cassettes en la secundaria, escuchándolos este como un, como un delito, eh, de forma privada, de forma este, perseguida y que ha sido un fenómeno en los medios de comunicación en, en, en esta escena también nocturna de los, de los bares, de los centros nocturnos que estuvieron muy de moda en los 80s en los noventa y que, y, que, y que Polo Polo pues siguió pues dando estos, estos espectáculos alrededor de todas las repúblicas yo creo que nunca paró de gira hasta el año 2017 que extraoficialmente como que se jubila se retira de la vida pública Todavía hay como unas situaciones medio extrañas porque pues un pleito entre la mujer en aquel entonces de la cual se divorcia y los hijos, pero digo... Estás muy bueno, enterado, ¿eh? Estás muy enterado. Pues porque sí, uno, sí sí le caló a uno la, la muerte de Polo Polo, o sea, sí decir que no reíste a carcajadas. Cosas
2: no, yo sí, yo sí, y a, al principio cuando dijiste eso de que si no les alcanzó la edad, pensé que ibas a decir este tema porque también es un hecho que en últimas fechas se volvió muy controversial... Porque sí es un hecho que, como bien dices, es un comediante que eh, marcó a varias generaciones. Pero al mismo tiempo, las, eh, algunas generaciones, ya, eh, lo, lo, la, la gente más joven, eh, siempre lo tachó de eh, misógino, de machista y de muchas cosas. Pues porque era la base, de, de alguna manera, de este humor que él manejaba, este humor muy de los ochentas y muy en esta onda. Se te está acabando la voz, Víctor Vargas. Sí, ya me di cuenta, amigo, ya me di cuenta, Oye, pero ya estoy de sobre regreso
1: Sobre todo el, el que, pues fue otra época de la comicidad en México y en el mundo ¿no? El, Así mundo, es. el mundo ha evolucionado hacia otra cosa y también es muy respetable y está muy bien Pero pues fue otra época, otro momento de lo, que, de lo que se vivió A mí sí me tocó ir a verlo una sola vez en, en, en forma presencial al Teatro Blanquita Y lo disfruté de forma desmedida y, este, y lo suyo era el... el el centro de nocturno, ¿no? O sea, ver sí, claro. el, el, el escenario, más allá de las apariciones y las cosas que hizo en tele y en cine que también eran, las, las cosas de, tele,
2: de, de cine eran muy bizarras, ¿no? La pues era era muy... la época, era la, esa época bizarra del cine.
1: Sí, y... y en la tele eran muy limitadas por la censura y por no poder decir palabrotas. Pero en el centro de nocturno era absolutamente otra cosa el show de Polo Polo, y los testigos de eso son los cassettes y las grabaciones que hay, y que este, si vas a Tepito las encuentras, si vas a. A, a donde venden discos, las encuentras, o sea, siempre este... Yo creo que eh, escuchaba por ahí en la semana también un comentario que el nivel de ventas de estos de estos cassettes o estos shows grabados, por lo menos en México llegaron al nivel de, de la música de Michael Jackson, del disco de thriller, o sea, el disco okay. más vendido de la historia del, del disco a nivel mundial. <risa> en México el récord alcanza el nivel de ventas, los, los, los discos de Polo Polo en México, ¿no? Entonces eso y, es algo es importante. ¿no? Eso.
2: Es importante eso porque al final, de alguna manera, él, él incluso promovió la propia piratería de esos cassettes para volverse eh, el, el fenómeno popular que fue, ¿no? Eh, de, de alguna manera tuvo esa visión, ¿no? De, de pues, sí, que se copien y que se copien hasta que el mundo se canse. Y, y como bien dices, todos, de, de pequeños, grandes, de adolescentes o en algún punto de nuestra vida, nos empe tuvimos ese primer contacto con él. Eh, en secreto algunos, algunos no, algunos por el hermano, por el primo, por, por whatever, ¿no? Eh, ese primer contacto con, con este señor, que nos guste o no nos guste, eh, nos agrade o no su comedia, sí es un, eh, un, un parteaguas, un, es una marca dentro de la, de la, de la comedia de stand-up mexicana. O sea, eso es un hecho. Antes de, es antes de que se llamara stand-up. Antes de que se llamara <risa> stand-up.
1: Oigan, Gracias. y bueno, pues, con toda la tristeza y todo, pues, el, la vida sigue, tenemos que continuar, y este programa, pues, no es precisamente de reflexiones, ni de obituarios, y nos da mucho gusto porque ya ha llegado nuestro invitado, al cual vamos invitadaso, a... ¿eh? Invitadaso, ¿eh? invitadazo tipazo, amigo <risa> de toda la vida. Este, el más exitoso de nuestros amigos, Ay, porque wow. el resto, el resto son unos barbajanes buenos para sí, nada. como cuando como hay. Cuando
2: hay comer y el piso. Y nuestro querido
1: Rich <risas> es el tipo. Hola,
3: ¿cómo están?
1: Y nos da
2: un, un aplauso para Rich. Un aplauso para Ricardo Morales, por, por favor. Que así,
3: amigos, qué pena.
2: <risas> ¿Cómo está señor? Bueno, well, ustedes estás? son
3: exitosos, siempre los he admirado. y No sé si lo intentamos
2: bien. o lo fingimos, pero sí, gracias. Desde no, no, FAC. no,
3: si somos
1: Funciona. exitosos, los
3: que no son los, si exitosos son nuestros amigos. Exacto. <risa> <risa> ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá, ya desde hace un rato que no los veía, solo en la boda de Vic, pero sí, qué padre tener aquí el, el gusto de, de verlos por este por este lado. Qué gusto, Oye.
2: qué gusto verte y por fin que se nos haga tenerte aquí en la mente necrópolis ya era algo que claro. teníamos ahí retrasado y que, claro, que se que tenía que dar.
1: Retrasado. Se Exacto. tenía que dar. Oye, mi querido Rich y de verdad que qué chido, gracias por aceptar la invitación no, gracias. y ser hoy un ciudadano de esta Demente Necrópolis, ser un visitante de la Demente Necrópolis, un turista en esta Demente un Necrópolis esta y esta que manera. te estás, te has dedicado en los últimos años al trabajo con influencers a este a esta dedicación de, claro. de, de ser el public relacionista de los influencers este, claro. cuéntanos cómo va esa chamba y este porque te conocemos multifacético pero esa es tu chamba actual no
3: sí o sea rápidamente pues les cuento que empecé no sabiendo ni a dónde ir como todos como pues, todo comunicólogo Justo empezamos en la producción, según yo quería ser productor o algo por el estilo, aunque sea jalacables ¿no? en algún momento dado, en esta vida. Eh, pero la propia vida te va mostrando que lo tuyo, lo tuyo, pues es hacia donde te sientas cómodo, ¿no? Y en ese ir y venir, pues fui entrando a, tocando puertas, entrando a ciertas este, empresas... Eh, donde según yo nunca iba a entrar, como Televisa y esas ondas <ríe> macabras, pero afortunadamente <ríe> eh, me encontré a varios amigos por ahí de la fac y en el momento que empecé a, a, a darle a la producción, pues yo quería justo entrar como hasta, in inclusive muchas veces nos metimos de, de, este, de jalacables, ¿no? O de... También estábamos ahí con la fotografía, ¿no? A ver si en algún momento pegaba o te jalaba en algún, en algún trabajo chamba. Y, pues, ni modo, me dio a las ventas, ¿no? Todo en esta vida son ventas. Y siempre uno no le quiere entrar, pero, pues, desgraciadamente, o te vendes o te quedas, ¿no? Entonces, en este ir y venir empezó a, a decirme un cuate, oye, aquí solo hay chamba en esta empresa de, de ventas y pues es ventas de publicidad. Yo le decía en ese entonces, lo único, la única venta que he hecho fue la CQ, los, los Boeings de triangulito, ¿no? <risa> te Funciona. <risa> Yo, o sea, Ricardo, <risa>
2: Ricardo no produce, Ricardo factura
3: Ajá, factura, exacto Entonces le dije yo, yo la neta Y me dijo, pues mira, tú entrale a esto Ve si se puede hacer o no Y ya por aquí a lo mejor te mueves a un área Me acuerdo que en ese entonces empezaba Big Brother uh -huh. Y de hecho terminamos de hacer ahí este Contigo Big Brother, con AJ y con unos cuates Hacíamos producciones de video, ¿no? Y estaba en ese entonces eso. Y había ahí un cuate de la facultad, no me acuerdo cómo se llamaba, pero este, estaba ahí y me decía, no manches, aquí este ganas un buen, y, y yo así de, ah, qué chingón, ¿no? ¿Cuánto estás ganando? no Y ya me hizo una cantidad, que en ese entonces para mí dije, no mames, es...". ahí fue cuando dije, lo mío, lo mío no es la producción, ¿no? <risa> si Lo mío, lo mío es el dinero. Asael se llama, ¿te acuerdas de Asael? Sí, 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 me acuerdo un cuate, entonces este me dice, no mames aquí está, y le digo, oye, y qué onda con tu chamba, qué haces, aquí está el pan ajá, exacto, qué te piden, no y me dice, no, pues está chido, entras de seis a seis, ¿no? y yo así de y tu familia y dice, lo bueno es que estoy ahorita, pues nada es con la novia y no hago nada más que esto, ¿no? y qué chingón qué haces en la producción, ¿no? Y dice, pues nada tengo que estar escuchando todo el tiempo y grabando escenas especiales para dárselas al, al que va a Hacer la edición, ¿no? Y yo, ah, qué chingón, qué aburrido, ¿no? Pero, pues, uno como que cuenta <ríe> Y en esa anécdota Yo, fíjate que ahí me cayó el 20 de Yo ya llevaba como seis meses en eso Recortando esto va, Vamos del lado de acá Y me dicen, oye eh, Como era Editorial Televisa, tenían como Unas 200 revistas Entre ellas, las más comerciales Era, me acuerdo que Automóvil Panamericano, TV y Novelas ...y este... ...vanidades, etcétera, ¿no? ...y otras ...entonces me acuerdo que me dieron el tambache de todas las revistas... ...y me dijeron... ...ve al target que quieras... ...haz lo que quieras... ...pero consígueme espacios publicitarios, ¿no? ...me dieron ahí unos tarifarios... ...y yo me acuerdo que así salí como... ...yo me sentía testigo de Jehová, ¿no? Así ...de ¿A dónde chingados... Le vengo, ...le
2: vengo a mostrar el libro...
3: ...¿a dónde chingados llego con este... ...tambache de revistas... Y lo único que se me ocurrió, porque también, ah, otra anécdota, te pedían auto, ¿no? Y yo, pues, lo, toda mi vida me la pasaba con mis 10 varos para ir a, a CU, ¿no? Y ya decía, pues, de aquí a mi casa y de regreso, ¿no? Y, y pues, las rutas de, del metro con los cuates, ¿no? Yo la ciudad no la conocía. Y en ese entonces eran guía roja y no existía nada, ¿no? no y sí, ahora es,
1: es una bendición el Google Maps, ¿no? Pero antes sí, era un, parece que fue hace mucho
3: tiempo, pero fue creo que era 2000, salimos, Creo que en el 2004,
2: 2004 sí. Donde cuando todavía podías andar en la calle con 10 barros, eh, ibas calle, y regresabas.
3: Y, a y fíjate que cuando aprendí aprendí con un cuate que me dijo pues en una semana y te presto para el auto porque te auto. Yo en la entrevista ah. decía que a todos sí, ¿no? Que sí lo si, tenía, tienes que coches, sí. y... Sí, tienes coche, traba, este ya tienes experiencia, o sea, luego lo se dan cuenta, ¿no? Pero pues, lo que le gustaba y lo que me doy cuenta que a la gente le gusta es como la parte proactiva, ¿no? Ajá. Entonces, en ese entonces, me acuerdo que era súper complicado porque los ojetes de mis compañeros en aquel entonces, pues me usaban de taxi, ¿no? Y yo okay. la neta ni sabía manejar, ¿no? y Me acuerdo que me metían al periférico Allá a Onda, ir a Querétaro, y esa chingadera, de tus
2: compañeros Hablas de tus
3: compañeros de trabajo De, de allá, de, de Editorial Televisa Voy okay. a empezar por ahí ¿no? Entonces, okay, okay. cuando llegué a esa onda Pues yo así dije, pues Ahí, to, ahí voy a llegar al punto En que me gustó la, la publicidad ¿no? <risa> Porque Yo la neta estaba todavía enfocado a, a la negreada, ¿no? Porque yo decía, pues yo prefiero estar jalando cables. Buscando. O sea, en ese
2: punto tú todavía, cuando agarraste esta chamba, todavía tenías pensado eh, sí, volver para mí era a era un,
3: un trampolín para llegar a, justo al alguna... Pero mientras. una Ajá. Así. Me acuerdo que nuestras cuates, pues todos estaban en sus, este, ondas de... Tú estabas, me acuerdo, que con la, en, en la facultad ahí haciendo esto
2: sea, de asuntos, dando clases de fotos me acuerdo, sí, clases,
3: con eso. y otros a, a amigos estaban en, en las prácticas profesionales. Y yo dije, pues ni modo, o sea, aunque sea prácticas, no vendernos ahí. de la, Pero para llegar a alguna, pues dije, la casa aquí es, o no hay de otra, o Televisa o Azteca, antes no existía nada más que esas dos casas. Así es, así es. Entonces, ya en ese mood, me acuerdo que este, empezamos ahí con el pinche guía Roji. Y llegué, me acuerdo que al centro, y dije: Lo único que conozco en mi vida es el centro, ¿no? Ahí de seguro, hay alguien que me vaya a comprar estas chingaderas, porque ni yo creía en las revistas, ¿no? Porque las, uno sale de la facultad y se cree Lenin, Trotsky, todo eso.
2: Niche. Y dices, ¿cómo voy a vender el TV? No? ¿Qué Ajá, diría Trotsky pues, si me hubiera vendido el TV? Un ¿no? que me vea
3: alguien con el TV y novelas, ¿no? Ándale o sea, De hecho yo estaba preocupado en ese entonces más porque alguien me, me reconociera, era cagado okay. Porque Para las ventas tienes que por lo menos eh, creértela de tu producto. Conocer el producto y, creer, y creértelo lo, Exacto. O sea, de lo que sea ¿no? Ajá. Así sea lo que sea, Ajá. hasta medias horas, tienes que crearte el producto, ¿no? Claro. Ahora en OnlyFans y todas estas ondas, pues así es, tienes que creer, claro. ¿no? Entonces el, el, la cuestión ahí, este, estuvo cabrona porque me acuerdo que lo único que en ese momento me topé fue las pichas, así no sé por qué llegué a la calle de novias, así, de puras Ajá. vestidos de novias, así cabrón a ver si hay algo aquí en el tambache me acuerdo que había una revista que se llamaba Eres Novia <risa> Estaba la ajá, revista de Eres la revista de las ajá. novias Y yo dije, ajá. pues aquí chingón, ¿no? Entonces me meto Y ahí es cuando uno ve que Es un submundo, ¿no? La gente reconoce su producto Conocían bien la revista Empezaron a, a decirme Ah, está chingón, ¿desde cuándo les quería hablar? Y ese pedo y, y ahí me acuerdo que salió una venta así 10 mil baros, pero me los dieron ¿no? y yo dije, ah, okay. está chingo está chingo, y dije, pues otro día me voy a ir a donde vendan autos y así me sé, ¿no? agarraba cada revista y decía, en la ciudad donde venden este, refacciones de auto y todas estas madres, me fui por Cuapa, ahí en Cuapa están todos los este, ¿cómo se um, llama? los que hacen toda esta onda de, de autos? los que planean, la, las boutiques exacto, las boutiques, ajá. me acuerdo que existía bochomanía y otras cosas así de competencia y yo tenía automóvil panamericano Que era como la número uno en ese momento Era tiempo. como el top, ¿no? Y entonces yo llegué ahí todos los güeyes No mames, ¿la traes así? ¿Cuánto? El y yo así de neta, o sea, si ¿sí les gusta este pedo? Yo así, yo, yo ni siquiera Creía en, en las revistas ¿No? Entonces yo así de En un momento de allá cuando regreso así Me acuerdo como, ahora sé Lo que sienten los niños de la calle, llega con mis Chicles, ¿no? Así de, esto vendí <risa> Y me decían, ay ah, eres un estúpido Falta más, ¿no? O sea ¿no? estuve bien
2: contento así de, vendí esto Yo pensé ¿sabes? así de, pues, 20 ¿sabas? mil
3: varos Y luego que me siento en la primera junta de viernes Y me dicen, güey, necesitamos 900 mil pesos En el mes En todas estas revistas Y yo me acuerdo que me cagué y dije No mames, llevo en esta semana 20 mil varos okay. <risa> ¿Qué voy a hacer con Yo Tú ya te sentías realizado Yo, ¿qué voy a hacer? Así ahí fue cuando la realidad cruda O sea, yo, yo me acuerdo que decía Pues con 20 varos por lo menos el trolebús y la gordita, la paga, la puedo vivir feliz, ¿no? Para toda mi vida, así durante, <ríe> por lo menos unos 10 años más, ¿no? Y ya cuando me decían así de, güey, y luego me pagaban 7 mil baros, o sea, 7 mil pesos, que para mí era un chorro, pero cuando empiezas a pagar gas y, y ya sabes que los papás, así ahora vas a dar para la renta, ahora vas a dar para... Ahora
1: que ya trabajas, mi hijo,
3: está, a ver, este metiendo con el súper la neta, así fue, ahí me acuerdo que yo todavía me todavía me acuerdo que no terminaba ni la tesis, ahora con todo este tema de la tesis, está muy cagado. No le recuerdes ese tema a Víctor Vargas, que todavía le duele el reunión que tuvo que dar. No, con la yasmine Esquivel, que todo, ahora esa parte de, sí, sí cuesta hacer la
2: pinche Sí, sí,
3: cuesta. Todo un drama ahí, o sea, para los que nos escuchan, no es solamente terminar la carrera, tienes que Salir con una cosa que se llama este, Dos idiomas, o, 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 o ahí en el Cele, que para uno ya le da hueva, a esas alturas ya no quieres saber nada de la escuela. Tienes que ir a tomar que lo obligan inglés. a pedirlo, luego, <risa> luego ya ni siquiera te acuerdas de cómo redactar y ahí estás, ¿no? Otra vez, porque
1: estás. Trabajando. Así es.
2: Por, Así por eso es.
1: cuando vayan en la escuela de paga y les den la opción de
3: titularse por otra forma que no sea tesis, acepten muchachos. mucha. Acá no existía. Yo creo, no sé si todavía en la UNAM, en ciertas, creo que en ciertas ya son seminarios de. Tesis. Seminarios, sí. Pero en la Fac como íbamos en polacas era perro, o sea, ahí era así o, o la haces o la haces, ¿no? Entonces, súper rudo, Uy. me acuerdo que yo estaba en ese rollo, y ya cuando dije, pues, ni modo, o sea, o vendo o termino mi tesis, me acuerdo que así, en las noches, lo que podía, y ya al final, este, agárrense un tema divertido ya, ese es mi consejo. <risa> algo que ya, en el momento, o inclusive de la, del trabajo, es un resumen de algo que pueden hacer, y así fue, ¿no? Entonces, Terminando esta parte, me vuelvo, regresamos a salir el cuate, ¿no? Entonces yo llego acá y te digo, oye, ¿cuánto ganas, no? Y me dice, no, güey, pues acá nos va chingando en Big Brother. Nos dan dos mil varos al mes por estar todo el día viendo a, a, a... Me acuerdo que en ese entonces estaba... Pues eran los primeros, Rocío y no sé quién chingados, no Ahí en Big Brother. Y dice, ¿y qué les ves? Dice, pues así todo quedó hasta cuando... Carmen,
2: tienes que estar este, observando ellos, ¿no? Te imagino ¿Qué a él haces, así ¿no? como... No, todo ay,
1: no. O sea, ellos eran los que vigilaban las cámaras de... Sí. Sí, de sí, okay. sí, sí. Qué chamba tan bizarra.
2: Sí, no sabes. Oiga, sí, oye, bebé, free. Y,
1: y pasa que, no sé si a todos los Ajá. que estudiamos comunicaciones, hay como cierta crisis existencial cuando terminas la carrera, ¿no? Porque sales como siendo especialista de todo. Bueno, más bien sales sabiendo de todo Pero no, no eres especialista en nada O sea, te dan clases de foto Te dan clases de tele, te dan clases de, de radio Pero en realidad, o sea, en ninguna Te especializas, ¿no? Eso depende Absolutamente, pues, de ti como alumno ¿No?
2: Sí, te vuelves Sales siendo como una especie de productor Publicista, periodista
1: Bueno, para nada, bueno, para para nada. nada ¿eh?
2: Borracho sí, pues,
3: Yo creo que sales saliendo más Borracho y yo ese es mi consejo que aprovechen ese momento con <risa> el hígado y todo el cerebro no funciona tanto <risa> yo, pero yo, el hígado yo, es fuertísimo
1: yo si sí regresara al pasado y tuviera la oportunidad de darle un consejo a, a mi Jorge del pasado y le, le diría, no estudies comunicaciones mejor este métete a usar bien una cámara y aprende en inglés básicamente o, ¿No? Hay, no, o algún
2: otro consejo no, yo, yo, yo sí o tómate sí unos buenos diría, cursos de locución diviértete. o así es, pero, Ajá, pero, pero, ándale, es fin, bueno, tómate unos parte, buenos sí, cursos de
1: locución es... o tómate unos buenos cursos de algo que te guste dentro de las comunicaciones y diviértete, ¿no?
3: Diviértete y pues, sobre todo como herramientas no digitales porque lo, lo divertido que nos tocaba a nosotros era el aprendizaje del Windows 98 y todas las Tres y media, que se borraba tu pinche tarea.
2: Las clases de el, PowerPoint. Ahí con
3: Vic ¿no? grabando con unas ¿Cómo se llaman estas cámaras así de mano? Handicam. Verdad, no, handicam. Todavía
2: nos tocó los, trabajar en ¿no? High 8. Ajá.
3: High eso, 8. Todavía, eso, era, eso era lo entretenido. Pero divertido. donde todo. El arte era la edición de horas. Claro. Y lo entretenido es que para nosotros era algo increíble. Ahora lo ves en TikTok que lo editan en segundos. Y es maravillosa la tecnología, ¿no? Cómo fue creciendo. O sea, Así a, Lo que ahora es nuevo para ellos, para uno, es, uno empieza a ver que se queda atrás. Eso es lo importante. Yo regresaría y diría, aprende un poco más, a lo mejor un pinche idioma, porque también es una herramienta importante. Claro. Cuando te va a de a ti, sobre todo a los que estamos en, en escuela de... Como nunca nos metieron a, desde chavitos, pues sí es complicado el que te agarre el pedo del inglés a estas alturas, ¿no? Entonces, no, y, y también la realidad es, es que las escuelas públicas,
1: está. la realidad es que las escuelas públicas de repente no tienen el nivel que podría tener una escuela privada, ¿no? En tanto de inglés ¿no? o, o de algún otro idioma, ¿no? O sea, la realidad es que... Sí, desgraciadamente... No, bueno, lo tienen a nivel superior, ¿no? O sea, cuando llegas a la UNAM o llegas a una escuela superior, o sea, el caso del CL y eso, que ahora es este. El, este ay, se me fue el nombre, es el. Este, es que ya no se llama CL, ahora se llama. Centro de Lenguas Extranjeras. ya no sé
3: cómo.
1: Ahorita te digo cómo se llama. Sí, yo creo que lo han
3: de haber
1: cambiado. Bueno, pero a ese sí, nivel sí tiene, sí tiene nivel, pero a la hora de. Del, del, de la prepa o de la secu pues la neta es de que no tienen no tienen nivel o te dan muy poquitas clases no
3: enal en por En enal ah, escuela de ahora nacional que sí, de lenguas sí.
1: extranjeras
3: órale órale es como la cdmx antes de f no o sea nada más van actualizando Así pero es. digo a ese nivel a nivel superior sí hay mucho nivel en los idiomas pero si
1: sí, desde la secu o desde la primaria hubieras podido tomar clases de buen inglés, a lo mejor
3: pues ya para la prepa universidad ya ahora sí que ya te la pelaba, ¿no? Exacto, no mi envidia siempre ha sido esa, o sea cuates que llegaron de otras carreras en, en bueno, de otras universidades que eran de paga, pues sí tenían ese avance, ¿no? Pero bueno lo chido de la UNAM, que sí siempre le agradezco, es que pues, te dan un poco esa parte más Realista un poco ¿no? Lees un poquito más a los clásicos Y entiendes un poquito De toda, o sea una embarrada Pero lees de todo No, no, no está claro. enfocada solo a, a la parte Mercadológica, que también no es malo Porque ellos ya es como una onda Más este pues enfocarte Al trabajo pero, pero en contenido pues ahí nos tienen A todos nosotros editando Redactando, creando este, el, el, el programa no Es como la claro. diferencia Acá en Editorial yo veía que, pues, muchos de los compañeros estaban, este, redactando en las revistas, ¿no? Y aunque sea de novias o de, sea de autos, pues sí se necesitaba alguien que por lo menos no tuviera faltas de ortografía, ¿no? Y esa parte sí, sí era chingona que yo agradecí en la UNAM, eh, hasta el tema de, 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 pues, saber, por ejemplo, llevar un, un, una conferencia, ¿no? que los compañeros o los cuates de otras carreras, bueno, de otras eh, 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 escuelas, pues están más enfocados en la onda de, de la tecnología, que no está mal, pero a la, a la larga pues todo, yo creo que es más fácil aprenderle a los cables que volver a, 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 a estudiar, ¿no?
2: Que aprender estructurar aprender. Eh, entender, o sea, estructurar, entender por ejemplo, una conversación exacto,
3: exacto. cuestiones más políticas, ¿no? Más y complejas. Sin, sin oye, Rich,
2: oye, yo, ahorita, por ejemplo, nos contabas entonces estas primeras experiencias, cuando llegas tú así, como de, mira, ¿no? Vendí 20, 20 pesos, ¿no? Y te decían, <risa> ay, mi rey, ¿no? Exacto. Estamos 90. Y, y esos primeros trancazos, y que tú todavía, por lo que entiendo, todavía estabas como aspirando, pensando así de... Diciéndole al Rick del futuro, güey, esto es temporal, esto es temporal, esto es temporal. Pues yo ¿En decía qué momento, eso. Ajá, ajá, ¿En qué momento Ricardo dice, güey, aquí es y aquí está el pan? ¿En qué momento te la compras?
3: Cuando de repente, este, de la nada, así me dicen, güey, y se va a ir cagado, ¿no? Te vamos a dar una cuentaza que me acuerdo que yo creo que por las tías la conocen. Se llama Colchas Concord que eran las de la palomita, que eran unas ventas de colchas, ¿no? Y yo me acuerdo que me dijeron, ya, ya hiciste tu chamba de estar ahí de, de cambaseo, de casa en casa, de local en local.
2: Talachita, esa talachita al Ajá, principio, ¿no?
3: Ajá. Chistoso, porque pues, la, yo no sabía ni cuánto, yo me acuerdo que decía, yo gano 7 mil varos, y me acuerdo que llevaba dos años de nada ganar esa lana, y una gerente que me veía ahí en, en la negreada, me dijo, güey, te voy a dar esta cuenta, este, Pero tú la vas a ir trabajando, ¿no? Y me acuerdo que llegué hasta más allá de Alce Blanco, hasta está por allá por la salida a Querétaro. Okay. Las Colchas Concord. Y me acuerdo que llegué con un judío y todo, y, y, y me dijeron, güey, este, pues no hemos cerrado, pero ahorita este, para todas esas revistas, pues la idea es que en el, creo que era 2000, ¿qué era? Como 2007. Por ahí, uh -huh. Me dijo, ahorita este, vamos a, a crear una nueva eh, producción de, de colchas, de estas de ventas por catálogo. Uh -huh. Y quiero este, pues agarrar 10 millones de pesos en, en las revistas. No sé si se te haga poco o mucho. Yo me acuerdo así de no. Yo ahí fue cuando me acuerdo de que vendía los fiches.
2: Entonces de 10 millones, no sea miserable, señor.
3: Y así lo hice. Dije, me la creí. Dije, no, 10 millones se me hace demasiado poco para lo que tú inviertes, ¿no? O sea, en televisión yo ya había investigado, ¿no? La, la pauta en televisión es 400 veces más que eso, ¿no? Claro. Entonces, si estos güeyes se acaban de salir de tele, pues esa lana es nada acá en revista. Es, ¿no? Esa lana la tienen disponible. Ajá, ¿no?
2: claro.
1: La
3: tienen disponible y yo estoy aquí en el momento indicado, entonces me acuerdo que me dijeron, pues mira, no, no es un nuevo campo para nosotros y no queremos arriesgar, ¿te parece si con cuarenta millones de pesos podemos empezar, y yo así, puta, ¿no? Y Pero
2: si aparte... me suelo la nariz con tus cuarenta millones. Oye, oye te,
1: te, en ese momento, como cuando este, <risa> voltean el, el, ya sabes, el, el, el garrafón de agua, así que le suben las burbujas. Así sí, te así. Yo creo
3: que se escuchó un pedo así. ¿No? <risa>
1: Pero te digo, ¿verdad? no lo quiera pagar en efectivo porque hay siempre más... Lugar.
3: Yo me acuerdo que miedo. nos dividían por dos áreas, estábamos los que se llamaban marcas y los que se llamaban este, cuentas, ¿no? Entonces, los de cuentas precisamente jalaban esta lana para todas las revistas, ¿no? Y los de ventas, pues era una marca, en este caso, por ejemplo, yo ya me habían crecido a la, a la revista muy interesante que es una de pues, de ciencia y de religión, tecnología, etcétera, ¿no? Entonces me dijeron, este, en esta eh, puedes tener ahí la, la cuestión de, de, de ser más enfocado a, no sé, a, a, a tecnología. Yo todavía les dije, "Aguántenme un año más, afortunadamente, porque estaba yo con esta, esta marca que ya me la... Está por cerrar, y cuando me dice el gerente, no mames, esta es una venta de Mark, de cuentas, ¿no? O sea, donde no te tienen que dar este porcentaje de, de comisión, te tienen que dar un chingo más porque va para toda la editorial, ¿no? Yo me quedé así de, o sea, yo estaba así como pendejo, no sé ni qué me estás hablando, no sé de qué, ¿no? Y, to, y todos los gerentes, ya sabes, como pinche uña, así querían, vente conmigo, o sea, vente a trabajar conmigo, porque había como gerencias así de. De cuentas sí. así grandes Para traer Ajá. esa cantidad de lana Y habían, yo estaba en boutique, o sea en el canvaseo ¿no? Entonces cuando Me dicen, yo, yo ahí no sabía Ni qué pedo, hasta que me siento un cuate Así me dice güey, no mames, de esa cuenta En el año te vas a llevar como Un millón de baros, ¿no? Y yo así de Neta, okay. ¿cómo? ¿Cómo, no? Me dice no Pues sí, o sea, ya has hecho sus cuentas Yo neta, lo bien O sea, ¿dónde o cómo, no? Sí. <risa> o sea, oh,
2: Rich, y de ahí déjame, para el cielo.
1: Hagamos una pausa aquí mi querido Rich y vamos wow. a una canción para seguir platicando. Regresamos. Vamos a dejarlos con esto que es de Nana Pancha, se llama Vivo o Muerto. Lo sintonizan a lo a través de esta demente Necrópolis En interferencia. Ya regresamos muchachos con nuestro invitado especial Rich Morales.
2: Saludos. Eso que acaban de escuchar fue Vivo o Muerto con Nana Pancha. Lo escuchan aquí en la Antena Necrópolis a través de la señal de Facebook Live también a través de la señal de interferencia. Del Instituto Mexicano de la Radio. Y seguimos aquí con nuestro amigo, amigo del alma, Ricardo Morales. Antes de seguir la entrevista, que fuera del aire estaba muy interesante lo que nos estaba platicando, quiero el recordarles espectáculo? Que es, de los chismes del espectáculo. Quiero recordarles que es su obligación de ver Ciudadano, seguirnos en redes sociales, búsquenos en YouTube, búsquenos en Instagram, búsquenos en Facebook y, por supuesto, en Spotify. Alguien le está sonando un teléfono de los noventas. Es el mío, es el mío. <risa> de los noventas.
3: <risa> de los noventas. Ahí, Soy un no, joven noventero. No, no peca la, la mecha, ahí está siempre, los, los ochentas, noventas.
2: Oye Rich, ahorita, justamente antes de irnos al corte, nos estabas platicando sobre esta venta de repente así enorme sí. que hiciste. Y nos platicaba algo que me llamó la atención es algo que dijiste, que es, tú ya habías investigado al cliente. O sea, ya Exacto. no llegabas en frío, así como de, ay, pues, a ver qué vendo, ¿no? Como dices, como el niño claro. de los chicles, sino ya llegabas como con un conocimiento de a quién tenías enfrente. Incluso sabías cuánto podía gastar este esta empresa, ¿no? Claro. Y, pues justo... y, y tuviste, tuviste este atrevimiento de agarrar y decirle así como de, no manches, que me vas a dar eso. Me sueno la nariz ¿Sí? con tu, con tus 10 millones. Con mi dinero. ¿no?
3: <ríe> me limpio no, con la tu dinero. la pinche y Ruiz, así si tengo... O oh, la chichis ahorita. O el babo, ¿no? Tengo la yo sé lo que cuesta, cabrón. No. Pero,
2: pero es interesante porque algo que de repente eh, pasa mucho, sobre todo cuando uno está empezando, o cuando a veces uno tiene ah. ciertos traspiés en, en la carrera, que eh, a veces uno deja de creer o no cree en el producto, y, y esas, esos de repente arrojos de seguridad, donde puedes decirle al cliente, claro. no, pues sabes qué. 10 millones, que, que 10 millones es una cantidad Ajá, yo me considerable. Está sí, claro, <risa> pero tuviste este atrevimiento de decir, no, no, me, me, no te quito el tiempo, mejor me voy, ¿no? Casi que exacto Exacto.
3: Pues, y pues aflojó? La aflojó. Lo que yo claro. aprendí, por ejemplo, en ventas, siempre deja que el otro, eso es un tip para toda la gente, deja que el otro de, diga el presupuesto. Si yo le hubiera dicho 20, me hubiera dicho va, ¿no? Claro. Porque claro. buscaba una tarifa. ¿no? para todas las revistas. Yo no sabía su máximo. ¿no? Entonces, en negociaciones y después en conferencias y todo lo que he este, ido de ventas, lo importante siempre es que el otro diga el costo. Nunca lo digas tú, ¿no? Porque nunca a través de tu expertise, y ahí como lo dices, uno estaba como verde. Hay cosas buenas en lo verde, que también al rato digo esa parte. O sea, lo, parte de, lo padre de lo verde es que uno... Ya no es como calamardo, ¿no? Está como Bob Esponja en la pendeja y dices, ah, donde te manden, vas. Esa parte está padre, ¿no? Ve,
2: estoy listo, ¿no? Voy a sal, salir a Querétaro, y, ya ya vas.
3: Llegas entusiasta, ve a Querétaro, ah, sí, güey, ¿no? Y, y, y ves que te están cargando la pinche pila y o te están este chingando, pero tú feliz, ¿no? Dices, pues... La oportunidad la agradezco,
1: ¿no? Y, co y como cualquier trabajo, cuando uno empieza está emocionado, ¿no? Exacto. O sea, tienes la, 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 la actitud positiva, ¿no? Estás lleno de energía, ¿no? Tienes Exacto. ganas de sobresalir y entonces, eh, como eres el nuevo, pues tienes esta disposición de párate de cabeza y te paras de cabeza, ¿no? O sea, claro. entonces yo creo que esa es una parte muy positiva que a lo mejor... Cuando te das cuenta, dices, híjole, mejor hubiera hecho las cosas así. Pero creo que sobre todo esta actitud positiva es la que te hace abrirte las primeras puertas, ¿no? Y
3: entender y ir mejorando, ¿no? De hecho, yo ahora que he empleado gente, busco eso. O sea, la, la, el desconocimiento. A veces ese ese desconocimiento es el... La, pero que tenga una actitud eh, de vida. Por eso yo vuelvo a lo mismo en la facultad. ¿Qué me ayudó? Que yo me la pasé bien, ¿no? O sea, estaba disfrutando, grabando aquí con el Buen Vic, los escuchaba ustedes, ahí en, que armaban sus ondas de radio, ahí en toda la perifoneaban en la facultad. Entonces, lo chido era que pues me fui de viaje, eso le, le recomiendo mucho a los jóvenes. Viajen, vivan, porque otra escuela cabrona es la vida, ¿no? Entonces, si nunca vives hasta, aunque sea un acapulcazo, Claro. Cuando llegas a estas ondas de la de la, real, la vida real, entre comillas, pues no tienes ni idea para, ¿no? Y, y se ve, es, es la gran tristeza ahora que tú eres papá con los chavitos que están encerrados todo el tiempo, ¿no? O es sea,
1: la tristeza que eres papá, Víctor Vargas, y ahora ya sí, no te vamos esa, a ahora es tristeza,
3: de y para mí es... <risa> <risa> tienes... Pero me refiero a que los. los no, 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 sí Les toca que están encerrados, ¿no? O sea, que claro. toda su vida, aunque tú quisieras que estuvieran como uno que se iba a, a tomar ahí atrás en, la, en las canchas, tú sabes que ahora es pues como somos como te, terrorí, terroríficos a lo que les vaya a pasar algo, ¿no? Claro. Entonces, Oye, y que
1: y que cuando estás chavo, o sea, está, en este momento de, de que ya te soltaron tus papás, o sea, entre la prepa y la universidad, es la única época en la que es justificable que hagas tonterías, ¿no? Exacto. Porque ya sales de la de, sales de la universidad y empiezas a tener responsabilidades como el trabajo, las, este, eh, el pagar la renta, ¿no? O tener que dar gasto, muchas cosas que ya se vienen a la responsabilidad de ser adulto, ¿no? Claro. Y porque que ya no se te perdona eh, que hagas, cometas tonterías, ¿no? Cuando ya se te considera adulto ya eres el el cuate que tiene que ser responsable, que ya eres el señor, y ya, claro. no, se, ya no se te perdona las tonterías. Todavía cuando estás, pues, adolescente o bueno, pues, en la la universidad, dicen, bueno, pues es que está bien tontito porque está chamaco, ¿no?
3: Ajá.
1: Y o se te perdona, yo, ¿no? O sea, se te justifica. Es ya de, ya, eso ya no debe de pasar. Que uno
3: es más agresivo con uno mismo, porque dices, no mames, ¿no? Todos van contra mí, todos, mi mamá, mi papá, la sociedad, ¿no? O sea, eso lo que yo les... Por ejemplo, les aplaudo es que se unen y crean cosas, ¿no? O sea, eh, otro caso, por ejemplo, de, de, que yo he visto padre de la facultad es que ahí, por ejemplo, yo compré un DEPA cerca de de 1 en Copilco, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que la unidad estaba, pues hecha una mierda, ¿no? Así puro puro vandalismo, porque ella era de, de jubilados del ISTE, ¿no? Se llama este, Integración Latinoamericana y poco. Y me acuerdo que, pues, las señoras empezaron a morir y heredarle a los hijos, ¿no? Entonces a mí me dijeron, pues, te vendemos, te de pa' barato. Si sí hay un pedo de delincuencia, cabrón. Pero, pues, tienes un, un plus que está la universidad y pues a lo mejor rentar, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, me acuerdo, cerrar la sala, hice un, con tabla roca, hice un cuarto. Hice otro cuarto en la en un, tres recámaras y, y así, ¿no? Y dije, pues, yo vivo aquí y le rento a, a mis cuates. Y empecé así, y lo cabrón de la gente de la, de la UNAM es que empezó a alquilar cerca a todas las señoras de por ahí. Se tomaron esta, esta onda, este ímpetu que yo, a veces yo digo esa pendejez, ¿no? O sea, que a uno, ahora a uno le da huevo, ahora te dicen a ti, oye, vete mañana a pelear por las X, ¿no? O sea, aquí a periferia, y a lo mejor si es una causa importante, pero tú dices, güey, no mames, tengo que trabajar e irme, no puedo, ¿no? Y en ese momento también está chido que todos estos güeyes decían... Güeyes, no mames, no podemos dejar que se sigan metiendo los pinches taxis aquí a la unidad. Entonces hicieron un comité, así como el comité de huelga. Me acuerdo que también entramos en la etapa de la, del 99 de la huelga de la UNAM. Ya tenía todo esa, ese conocimiento. Me acuerdo que entraba a escuchar tanto lo bueno y lo malo... Y uno creía que estaba resolviendo el problema del mundo. Pero ese ímpetu logró que en la, en la unidad, por ejemplo... Se unieran, crearan este, la cuestión de vigilancia. Todos los chavos metieron seguridad y la unidad ahora está tres veces mejor, ¿no? Y, y con plusvalía, porque pues, cero delincuencia. A diferencia de otras unidades que alrededor tienes, como, pues ahora sí, pura, 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 puro gañán, ¿no? Inclusive, este cercano está este, Aztecas y toda esta onda del de altillo, de, era puro paracaidista y mejoró porque los hijos de esos de esos ñangara que se fueron a a, a meter a, la, a, 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 a expropiar un predio se casaron con las universitarias no y entonces empezó a cambiar el campo ahí de la de todo lo que es aztecas por ejemplo tú ves que ahora una casa tienen abajo una tienda este le alquilan todo un edificio construyeron un edificio para estudiantes y ahí donde yo compré pues como todos son estudiantes Ahora ya están con... Muchos de ellos se van, ya saben, al doctorado, a la maestría. Compraron esos departamentos y la unidad está increíblemente cuidada. Por, este, o sea, ya cambió,
2: cambió totalmente
3: cambió el panorama. Totalmente. Yo digo que, la, que le falta a este país educación, ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo puedes cambiar a... A todo este tema de, de, de... No es dando dádivas, sino con educación, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Y lo padre de ser joven es que tienes ese ímpetu tanto para lo, la pendeja de irte a tomar, a chupar, pero tienes el ímpetu de decir, no, no ni, o sea, si a, a mi vecina le hicieron algo, ahí voy a pelear por esa vieja, ¿no? lo que sea. La, la energía. de hermanas,
2: para... ¿no? La energía, te hermanas, te, te solidarizas, ¿no? Eh,
3: lo que me
1: encanta es que Rich ya terminó de pagar ese departamento desde esa época y nosotros estamos juntando las monedas para acabar de, de pagar esa televisión en Coppel.
3: Es que ahí vuelvo a la pregunta de hace rato, decías, ¿cuándo cambió tu tema? Tu perspectiva
2: de las ventas.
3: Ah, pues Justo, a, por eso ve, ve, todo va a regresar para por qué, ¿no? Entonces, justo cuando les recordaba esa parte de esa venta, que yo dije, no mames, ¿no? O sea... Un millón, yo ya yo no me la creía ni, yo hasta ni decía, porque yo le digo, todo esto se, se sala, ¿no? Se va Se va me acuerdo, y ya de repente así este, empezó a caer como 40 mil paros, desde 7 mil crecer a 40 mil. Yo ni sabía de qué comisiones me daban, de dónde salía, si me estaban viendo la cara, luego cuates de ahí que llevaban tiempo decían, güey, te están viendo la cara porque tú vendiste más, la chingada. Pero para mí era como un. Esa parte está padre porque tampoco te, te estresa Porque ahorita sí dices, no mames, me están, este... Y hasta te saboteas, ¿no? No sabes si va a ser un buen negocio, pero te autosaboteas ya de adulto Dices, no, ni voy a salir con este pendejo, ¿no? Porque me está robando Pero en ese entonces a mí me valía que me robara Me, me valía todo Y yo seguía, pues, aprendiendo, ¿no? La, la importancia de todo es
1: y que seguramente a la hora de no ir a reclamar y hacerla de jamón, eso te abrió más las puertas para seguir aprendiendo, obtener todo lo que tenías que obtener de ese lugar. Y ya después, cuando llegó el momento, sí reclamar y sí perder. Claro. Eh, uno, ya uno, no perder dinero. no Pelear por tu, por
3: tu lugar y por tu posición, ¿no? Completamente. O sea, ya te van respetando también en toda sociedad, hasta con tus cuates. Tienes que infligir una ahora sí que sacar un respeto no y no y tú también respetando no dando esa, claro. ese ese nivel de, de al que vas a aspira, a, al que estás aspirando no por eso todo esto de la aspiracionalidad no es cuando dicen, no es que pues ¿por qué este güey se compra un pinche Rolex o, güey pues no sabes todo lo que pasó no y no es no es por odiar no unos contra otros no también tienes que ser humilde y saber pues, si es, esa pues, banalidad para ti, para él es algo como, ¿no? Importante. O sea, a lo mejor como para ti una o sea, cerveza, ¿no? No sé qué pedo. Porque al
2: final, al final no sabemos qué es lo que está pasando en la cabeza de cada quien y no sabemos lo quien. que ese Rolex esté resolviendo, en eh, emo incluso emocionalmente. Exacto. ¿no? Y, y todo el sacrificio o todo lo que un... haya tenido que pasar para tener ese Rolex, ¿no?
3: no y, a, y, a, y aparte, todo yo digo, en, ahora que vives en este mundo de las apariencias, pues también es una arma para negociar cosas, ¿no? claro, o sea, es,
2: un, es una herramienta. A veces el, el traer un buen reloj, un buen traje, unos buenos zapatos es también una herramienta de negociación. Al final, ya en, este mundo, en, en este mundo real, claro,
3: es una ¿no? parte de, pues, estás, vuelvo a lo mismo, las ventas te vendes diario, ¿no? Y a claro. veces uno dice, no, es que yo lo veo ahorita con los eh, generación, que es otra generación que también se tiene que respetar. Por ejemplo, otro caso de un cuate que trabaja en Fonavit. Le dicen, ves a toda la nueva generación y llegan en pants, ¿no? Y dicen, güey, pero es que yo no recibo gente, ¿no? Y vienen hasta en pijama y con las chanclas y con el... Y, y dices tú, güey, está chido, ¿sí? Yo hubiera querido esa libertad, ¿por
2: qué? Uh -huh.
3: Pero el, hasta el ir de traje te genera como una... Este, deja tú el estatus, te deja, te, de, te da disciplina, ¿no? Porque a okay. veces lo que se pierde muy joven es que no, si no te disciplinas tú porque de joven también te da hueva aparte tienes que tener ahora sí que autoridades no entonces con esa disciplina me acuerdo que a mí me obligaban a ir yo odiaba el pinche traje y todo pero, pero veía que uh, como me veía chavito pues no me pelaban no y ya con el traje decían no mames este güey
2: es el señor don Ricardo
3: por algo, por algo en los bancos todos tienen traje, ¿no? O sea, tú imagínate un güey, claro. eh, no sé, de 22 años con su pijama en, en que te esté recibiendo tu lana, pues aunque sea lo que sea, tú dices, no mames, este güey qué pedo, ¿no? O un médico Pero que un te
2: llegue... dinosaurio, ¿no? Un pijama de dinosaurio.
3: Ya me veo viejito, me... créeme que esta plática la he tenido con señas generación, y me dicen güey, es que eso ya no lo vemos nosotros, ¿no? Me vale un pepino, Ajá. y si vienes hasta un médico, viene de, de pijama, no, pero a mí lo que me interesa es lo que hace, ¿no? La mente, ¿no? La, a través de el celular, las redes, está chido, pero sí creo que la disciplina importa para, para llegar a, a, a donde te quieres, te,
1: ¿no? no y, la, y la realidad es que, digo, sí ha cambiado como la perspectiva en la, en la forma en la, que, en la que podríamos limitarnos nada más como de una forma prejuiciosa a, a juzgar a alguien por su aspecto, por su color, por su forma de vestir, pero la realidad es que el pato camina como pato, hace como pato y, y, sí, y, y tiene gracias, patitos, güey. O sea, si tú quieres ser un pato, pues te tienes que vestir como un pato y hacerle como pato. Si quieres ser este el lobo feroz, pues entonces te tendrás que comprar un disfraz de lobo feroz. O sea, sí, la, no. la realidad es de que si sí hemos quitado pues, estos prejuicios, estas cosas que a lo mejor pues socialmente nos afectarían para no conocer a la nos persona. Nos estigmatizaban estigmatizaban. Exacto. Pero, pues, si tú quieres entrar en un área o en una dinámica en la que luzcas como el vendedor, como el locutor, como el productor, o sea, pues, te tienes que vestir de acuerdo a las
3: condiciones de, del puesto que tú quieres, ¿no? Claro, es disciplina total. Yo no entendía esto porque uno viene con esta irreverencia, con la cuestión, y está padre, o sea, volvemos a lo mismo. Cuando eres joven, dices, me, no me comprenden, pero a través del tiempo te vas dando cuenta que este no te va nadie te va a juzgar más que tú mismo en un futuro por eso vuelvo a lo mismo que le diría al, al, al más chavo pásatela bien viaja más y aprende más pinches idiomas y donde quiera que estés pues aprende no la, Oigan, vamos,
1: la... vamos a música y regresamos para seguir platicando va les late Dale, dale, amigo. Esto se llama No Imaginé, es de nuestros amigos de Spanglish en una colaboración con la Santa Cecilia. Y ya regresamos, muchachos, no se vayan porque este programa se está poniendo delicioso a través de la señal de interferencia con nuestro invitado especial, Ricardo Morales. Este es la de Mente Nequeo Policía, regresamos.
2: Ya estamos de regreso, eso que acaban de escuchar fue Spanglish. Junto con la Santa Cecilia, no imaginé que pues, bandota Spanglish, bandota, bandota, bandotota. Y ya saben que nos pueden estar escuchando a través de las redes sociales de Responsable TV, a través de las redes sociales de Demente Necrópolis. Y les queremos recomendar, por supuesto, que nos busquen en Spotify si no tienen nada que hacer al rato que eh, antes de irse a dormir, que siempre andan checando el celular y no pelan a la persona que tienen al lado pues búsquennos mejor, búsquennos en Spotify a través del perfil de Irresponsable TV y ahí van a encontrar este y todos los capítulos anteriores y futuros también. Pueden seguirnos eh, y darle like y darle, bueno, no no like, bueno, sí el corazoncito ahí en Spotify para que eh, pues, cada, cada vez que estemos subiendo material, cada semana que estemos subiendo una entrevista nueva, puedan estarnos escuchando. Y nosotros seguimos aquí con Ricardo Morales, que qué plática tan... <risa> tan densa estamos teniendo el día de hoy. Oye, Age, a mí me gustaría, a mí me gustaría. Eh, hace rato fuera del aire, en el corte anterior, nos platicaba sobre este código entre eh, entre gente de ventas. La gente de ventas tiene este código de, de respetar, no, porque a veces es muy molesto. Las llamadas que me han hecho ahorita en el rato que llevo de programa es claro. gente de bancos, son los, los claro. güeyes del banco.
3: Ya eh, a los de Copa. No, 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 Eso no. yo le digo a la, a, la, a la gente sean queriéndome vender. Sean, sean corteses, Sean amables con la, los pinches vendedores. Todos somos vendedores toda esta vida y algún día nos va a tocar estar ofreciendo lo que sea, aunque sea pinches nalgas en OnlyFans. Pero lo que tienes que hacer es, si en nuestro código, sea. es por lo menos aceptar el pinche tríptico nuestro código de venta. Siempre es escucha al del banco, deja que diga todo el speech y responde siempre con una parte amable, no te quita nada, porque esa parte eh, de su chamba, que es muy cabrona, pues les quita esta parte de la. De, siempre nos dicen, para ventas tienes que tener tolerancia a la frustración, pero llega un punto en que quieres mandar toda la. Y el, la poca gente que se detiene dice, sí, no tira el tríptico en el mero momento, sino se lo lleva, aunque sabes que ni lo va a leer. Pero por lo menos te da esa esa energía, ¿no? Para seguir. seguir.
1: Bueno, Se a, mí, a mí me ha pasado que me hablan de algún banco para ofrecerme tarjeta de crédito. Escucho todo todo el cuento. Es cierto, tú, Jorge. Tú eres ¿tú bien grosero. Y les dices, déjame en paz,
2: no me molestes, personal <risa> de banco. Te
1: agradezco mucho, pero no estoy interesado por el momento. Y entonces ya lo único que acabo oyendo es mi voz, porque ya no me contestan. <risa> o sea, yo sí entiendo que ya es, ya hay un tema de frustración muy duro, ¿no? O sea, yo creo que particularmente a lo mejor no los que no, no nos dedicamos a las ventas, navegamos con momentos de frustración durante el día... Por muchas cosas, ¿no? Por muchas circunstancias. Inclusive el no poder conseguir tus metas profesionales, ¿no? Ya sea obtener un puesto, este alguna posición dentro de, de la empresa o del lugar donde trabajas, ¿no? O sea, hay una, una gran cantidad de frustraciones, ¿no? Pero particularmente los que se dedican a las ventas, es un, eh, es una aguja que les está picando la frente todo el tiempo, ¿no? Este claro. nivel de frustración de... Se lo ofrecí, no lo quiere. Lo, se lo ofreció a Tomás, no lo quiere. Se lo ofrecí a otro y tampoco lo quiere, ¿no? Entonces, es una Es, es una situación que es de seres humanos tocados por Dios, ¿eh? Para poder aguantar esa, ese nivel de vida y no, que no se les reviente el hígado, ¿no?
3: Pues es toda una... Cuando empiezas en este mundo, por ejemplo, yo no creía en eso, pero todo tiene como... Teorías, inclusive en teorías de las ventas, para que se lo sepan Son tres tipos de clientes nada más y, y es chistoso porque esos tres tipos de clientes somos en toda la sociedad Y si los sabemos captar bien, esos, esos clientes O sea, todo el tiempo nos estamos vendiendo Con quien sea hasta para... Cuando quieres salir con alguien, te vendes, ¿no? Cuando quieres, eh, no sé... Eh, llegar a, a, a hasta un pinche restaurante y te en la mesa, te vendes, ¿no? Entonces, siempre esta esta modalidad, ahí se las dejo, o sea, son siempre tres tipos de, de clientes: está los que el número uno, que es como un, un, es sarcástico totalmente, siempre es seco, a esa gente no le puedes eh, llegar y, y, y hablar de la familia, todo el tiempo tienes que ser como crudo y rápido, ¿no? Aunque te humille, ¿no? O sea, una onda de, sí, ¿qué me vas a dar? O, pues esa chingadera ya la probé y no me funciona. A esa gente el, el tip es ser rápido, conciso, eh, saber tú en qué número de estos tres estás para poder llegar con ese, a ese número, ¿no? Yo soy un dos totalmente, ahorita voy al dos. Pero bueno, el uno es totalmente sarcástico no le gusta hablar, los ves pulcros, ellos, vuelvo a lo mismo de hasta de los disfraces, ellos los vas a ver completamente, la chica súper bien arreglada, pintada, sin nada de, o el chavo igual con traje. Es, ¿no? es donde radican los patanes, ¿no? Exacto. Pero fíjate que ellos son los, los, los casi siempre multimillonarios, ¿no? Entonces... Son,
2: Entendemos son... que son eh, en, es un perfil de mejor cliente en términos de, de,
3: de venta, pues. ¿no? no, todos somos estos tres tipos de personas, o sea, en, okay. en aunque que, en, me refiero en su vida, pues, eh, como... De siempre, porque nunca sabemos ya bajo bambalinas cómo se comporta. Que esté no? pasando, claro. Y hasta ahí hay temas escabrosos. Hablaba con una prostituta una vez que la entrevisté y me dice: Güey, estos güeyes les gusta que, así como son súper eh, ojetes con su gente, cuando vienen conmigo quieren que los tometa y que les diga, les escupa y les diga, no mames, no, tienen en un dedo <risa> en la cabeza totalmente distinto. Y generalmente son directores o jeretes o súper. Este, maneja mucha gente ¿no? entonces es un tema por eso digo que tras bambalinas ya es su pedo pero acá en el mundo de como realmente los ves todos los días hasta con la pareja, son así ¿no? totalmente sarcásticos pero tienen la gran ventaja de que son los más fáciles de vender, si, so, si tú eres eh, conoces tu producto con, investigaste, por eso es importante la, la universidad, porque todas estas mamadas de investigación de, o sea, todos los cursos que tenían que decir, ¿para qué voy a llegar a este pedo, no? Pues todo tiene un porqué, como bien lo dijimos hace y, rato
1: y sobre todo no te achiques, ¿no? o sea, no sí, si... pero
3: tienes que saber no llegar a lo pendejo, que ahora mucha gente que va a a una entrevista, pues ni siquiera investigó, ¿no? Cómo es el, el personaje o la entrevista, ¿no? Ustedes que entrevistan a todos, supongo que tienen esa parte de saber, por lo menos, ¿no? Porque hasta puedes perder el, la, la cuestión de la entrevista, ¿no? La, la, la línea. Entonces, ese es el uno, el dos, es, es totalmente lo contrario. Es bonachón, amistoso, este, totalmente... Se le va la onda, se va a otro rato, o sea, platicador. Ese pero es el segundo. es más difícil de vender, ¿no? Porque el es el que estamos en el segundo, ¿no? En el segundo. El primero ya, o sea, hay muchos más, cuestión del primero, pero voy así como a contarlo rápido las las como eh, virtudes. Los rasgos como. generales. Exacto, lo general. Ah. En el dos, pues, está totalmente el tema de la... Del, que son muy... A, graciosos, este, chistosos, caen bien, hablas con ellos y, pero esos son los que nunca compran, ¿no? Solo van a, a, a satisfacer su ego, ¿no? Es un tema más okay. de, de 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 su, o sea, ellos no están pensando en, en, ni siquiera saben qué quieren, ¿no? En el momento.
2: O sea, van a ver que se les pega.
3: Lo que sea, ¿no? O sea, pero son muy divertidos, o sea, Por puedes llegar, o sea, ves a la señora que está cantando en Liverpool que está vendiendo vinos y es el güey que prueba 20, ¿no? Y dice, ah, está bien chingón y la chava sí, le sí. cae bien y todo, y... pero ahí inventas, tú sabes que ya fue una pérdida porque te distrajo y al otro, el que era uno, que, era, que te puede decir, no mames, esto sabe a mierda, ¿no? ¿Usted qué toma, no? Pues de tal tipo de uva ya tienes que ser bien cabrón en vinos, ¿no? Saber tu tema con estos, con los uno tienes que saber y no no, no este cantimplear y saber exactamente, por eso vuelvo la, la investigación de, de lo que él le gusta o lo que o, y si no sabes, pues por tener una idea de más o menos de tu producto muy bien para que no te pueda debatir ¿no? Claro en el 2 al contrario, ¿no? Si sí. les hablas de la familia, los, los convences más para seguir contigo, pero nunca les vendes. Y el 3 son totalmente como, yo les digo como Steve Jobs, o sea, los ves desarreglados, desaliñados, pero son totalmente numéricos. Todo el tiempo están pensando en números, en, en cifras, son hasta para, un poquito autistas, ¿no? Pero son, son amables, nunca te van a dar una grosería ni nada pero están concentrados, son muy los vas a ver totalmente en su pedo, no, o sea, normalmente científicos, médicos, este, contadores están en ese, en ese grupo, no, a ellos sí es totalmente lo que les vas a ofrecer, hasta si vas a salir con ellos es a futuro que van a lograr, no, ¿Un beneficio, ellos, ejemplo, qué beneficio le aporta el, ah, y, y ellos lo tienen bien en la cabeza desde que ya te vieron. Ellos ya a lo mejor ya investigaron. Ya cuando te dan la entrevista es porque ya, ya investigaron y hay algo que les gusta de, de la camioneta, ¿no? Les vas a vender X Toyota, ¿no? Y dice, güey, yo ya sé que Toyota es la. Claro, entonces es uno, difícil ¿no?
2: choreártelos. O sea, no ajá. puedes llegar con un bolo así de, ah, es que esta camioneta
3: no, vuela. Ajá, esta, no, 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 yo ya vi que la que vuela es tal y esta no. ¿no? Es esta y, y, la, y, y ellos cuánto da revoluciones por minuto, todas esas mamadas, ellos Ajá. son más de ese mundo, ¿no? Y se llevan muy bien con los uno porque como responden rápido, si tú eres un 3, le respondes muy fácil al 1, aunque el 1 es ojete, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente el, los 3, los lo, bueno, el más difícil es el 2 porque no le cae nada bien ni al 1 ni al 3, ¿no?
1: Oye, Rich, <risa> y tú dijiste que estás en los 2 porque eres de
3: los 2. Sí, porque pues, totalmente yo soy, yo así llego y hasta para comprar, ¿no? Yo llego y me venden ya cuando me cayeron bien, la neta. O sea, yo, y ese es otro punto en ventas, o sea, el 90% es cómo le caes a, a la persona y el 10% es el producto, ¿no? Entonces es importante saber. Porque sobre, en ventas muy cuadradas, ¿no? no no quiero pasarlo a la vida real, ¿no? Tampoco es así en... Sí,
2: porque por también hay, entiendo que hay ventas que a lo mejor el, el, el cliente ya va muy decidido a comprar el producto. Claro. O sea, ya la venta está hecha, pues, ¿no? Pase lo que pase. ¿no? Ustedes,
3: exacto. Pero en esto, y esto no lo aprendimos solamente en cursos sino a través del tiempo, pues te vas topando con...
2: Te vas curtiendo.
3: Siempre vas viendo que entre más puertas te cierran, por eso cuando volvemos a la pregunta inicial, ¿cuándo decidiste? Sí, el dinero me movió, cabrón, o sea, no, no quiero ser así súper... Ay, no, que también este me gusta. El gustaba. bello mundo Ay, de las ven. No. O sea, aparte de este cuate que me contó Todo lo que lo negreaban en Big, Viendo Big Brother Yo decía, no mames, mi vida ahí, todo el día No, no puedo, ¿no?
1: Y, y me encanta este tema del asunto de de lo que decías, ¿no? De que a lo mejor llegas a un lugar y, y tiene que ver cómo te cae el vendedor, ¿no? Porque hay, hay veces que luego el vendedor es un grosero y te das la vuelta y te sales, ¿no? O sea, a lo Totalmente. mejor ibas hasta decidido a comprar... Pero claro. si el vendedor no tiene ese feeling o no tiene esa amabilidad o esa cortesía contigo, dices, yo no le compro a este güey, ¿no? O sea, voy a ir a, donde compre, voy a, ir a comprar a donde me traten bien, ¿no?
3: Pues tú ve lo lo pongo muy básico con los, los los este franeleros y los limpia parabrisas. Todos los días nos los topamos. ¿A quién le das una moneda y a quién no hay? ¿Ves los tres tipos siempre? No o sea ves a un güey que de repente es hasta te pregunta disculpa te puedo este eh, limpiar tu cristal no uh -huh. y, y se pone amable es un dos no así y pues lo escuchas y dices va no o sea o, o están los numéricos así de no espérate es que hoy no he comido tengo tanto que pagar no y échame la mano y dame esto no así que güey primero cáeme bien no y está el objeto que te avienta el trapo no así entonces Tú. Hay, hay gente que va, va al banco,
2: no se puede estacionar en el oxo joven, así
3: yo que soy un dos me valen me cagan los uno pero hay gente yo veo mucho a las chavas, por ejemplo cuando les avientan el trapo, se espantan y luego, luego sacan la pinche moneda, dicen ya para que se largue rápido, ¿no? y al claro. que se acerca amablemente dicen, no, 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 le hacen con la mano así, ya vieron que tienen el poder y los mandan a la chingada, lo mismo pasa con las relaciones por eso los hombres aman a las cabronas o las mujeres aman a los cabrones, así es. Oye, pero a ver, entonces básicamente
2: estamos hablando del de, eh, manejo de las ventas desde un tema total y absolutamente de manejo de poder. De poder, de, de sí. control y poder, poder eh, en relaciones todo humanas. Todo es control
3: y poder, así tú mismo...
2: Ahora dilo así con una voz de todo es control y poder. <risa> todo es control y poder,
3: por eso la, la cuestión es saberte que... Puedes generar eh, no solo dinero, sino experiencias, ¿no? Porque claro. hasta inclusive para conseguir, no sé, un, un buen amigo o una, no sé, hasta, no sé, un viaje o algo así. Uh -huh. Yo he visto, ¿no? No tengo el dinero, pero pues ahí negocia, entras a, ne a negociar con todos ellos. Ya cuando te la sabes, hasta con el médico, ¿no? Tú sabes la ves toda la... Hasta o sea, con el
2: mecánico, ahí sí hay que aprender claro. a negociar. Y más en México,
3: todavía si viviéramos en un pinche este, Suiza o Dinamarca, como lo dice el presidente con la, la salud, pues, son más este esquemáticos, ellos son un claro. tres, ¿no? La, la, la mayoría de ese, de ese los alemanes, los suecos y los... Todos esos son como muy tres, ¿no? Son muy numéricos. Oigan... Vale.
1: Vamos a la tercera canción de este claro, espacio, que es de nuestros amigos Espumas y Terciopelo. La canción se llama Niña de mis ojos, en una colaboración con Daniel Me Estás Matando. Ya regresamos a esta edición especial de la de Mete con nuestro invitado Rich Morales, a través de interferencia. Saludos.
3: Saludos.
2: Dos. Eso que acaban de escuchar fue espumas y terciopelos junto con Daniel me estás matando, niña de mis ojos, niño de es mis terciopelo, ojos,
1: Terciopelo,
2: eh. pues en el YouTube decía terciopelos, no, discúlpeme, terciopelo, yo lo sé, seguimos aquí en esta que es la de Mente Necrópolis con Ricardo Morales que estamos platicando justamente sobre estos juegos de poder en las ventas, que hoy el programa de verdad Rich ha sido una cátedra de, de vida, <risa> de vida. Ah, okay. ¿Cuál
1: psicólogo? ¿Cuál psicólogo? ¿Qué Ve con el vale. Rich. Oye, a mí man,
2: me gustaría hay quien con hacer... Rich para que nos dé unas cachetadas, unos
3: maldito. Sí, ¿Vale, voy dos, a llevar a la
2: prostituta esta que, que les aconseje. Para que nos pise la cara. Ah, no. Nos pise la cara. Oye. Písame la es, cara de... con tacones. A mí pues, me vale. gustaría que nos platicaras, porque bueno, ya nos platicaste de cuando estuviste en, 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 en Editorial Televisa. Eh, estuviste también en Notmusa, trabajando ah. un Ah, claro. y de, después de repente decides emprender, emprender salirte, de tu, salirte de todo este rollo y montar tu propia agencia, agencia 360 que, tú lo decías
3: hace ratito este, cuando te gustó, pues cuando te la empiezas a creer, ¿no? en estos manejos de poder tú empiezas a concientizar de que es una escuela y, y no puedes llegar directamente a emprender sin no tener conocimiento de nada, ¿no? O del negocio al que vas a dedicarte hasta para vender tacos, tienes que saber claro. que tuviste una familia que ya se perdió en la central de abastos y ya sabe que el piche cebolla cuesta más barato acá, lo mismo claro. es en el mood de la publicidad, pues yo veía que toda la, así como al principio joven y pendejo... ¿eh? Sabía que no peleaba la lana, pero tú bien lo dijiste hace rato, los dos lo dijeron hace rato. Cuando ya te empiezas a dar tu lugar y, y ya sabes hacia dónde puedes enfocar, pues tus. Tu, ahora sí que todo lo aprendido. Dije, ¿por qué le voy a estar dando a todos estos güeyes la lana todo el tiempo, no? Y, y también la propia vida, porque a veces somos miedosos. También decimos, no, es que, aunque lo sabes que puedes hacerlo tú todo el tiempo, de, digo, es más la, el área de confort de, ay, aquí recibo un sueldo seguro siempre y siempre voy a tener a, a, a el soporte de cualquier pedo, pues nunca voy a estar pensando en repartir las lanas, ¿no? Porque es la, la única diferencia de cuando ya emprendes, ahora tú eres el que tienes que repartir darte, partir el queso y saber tus horarios, la disciplina, volvemos a lo mismo de toda esta negreada de bajar y subir con la pinche guía rock y ahora ya hay mejores herramientas de todo en lo digital, en lo... Entonces, de pasar a, a todo lo que era revista, pues cuando empiezo a, a conocer, eso es algo muy importante, también cuando inician un negocio, las relaciones en todo tipo, ¿no? Entonces aquí ya los clientes, así como también estaba con mis empleadores, que era... Un, un, un renombre con mis clientes era otro, ¿no? O sea, ellos claro. podían llegarles y usarles piedras y me las compraban, ¿no? Entonces, ellos mismos, un cliente en específico me dijo, güey, pues, tú cómprame, o sea, si te vas a. Yo llegué frustrado porque ya, como en toda empresa, llega a su, su límite y dicen, vamos a despedir, vamos a correr, vamos a cambiar. Y, obvio, pues, tú nunca vas a ser el, el factor que te vayan a, a, a pensar en ti, ¿no? O sea, siempre, claro. eres, siempre eres reemplazable, es una realidad. Pero lo importante es que yo pude, pude agarrar todo ese conocimiento y, y me dijo este cliente, güey, véndeme tú, así, rápido, ¿no? Y yo así de, güey, no mames, no tengo ni razón social. Ese es otro aprendizaje de los jóvenes. Vayan a Hacienda, a, aprendan a hacer una factura, y esas también son herramientas que para emprender las necesitas, ¿no? O sea, me dijeron, date de alta para, para tener este, tu, tu empresa. Yo empecé hasta la Secretaría de Economía. Yo decía, no, no mames, yo no quiero este, que me esté persiguiendo Hacienda. Entonces, hay una cosa que eh, hasta ahí aprendí que era SADCB y sociedad. Este, todo oh, este ese rollo. Que en el principio dije, pues yo no quiero dar... Este, más que SAS, ¿no? Como sociedad de acción simplificada, que lo único que dice Hacienda es, si no te pasas de cuatro millones, te condonamos los impuestos, ¿no? Y dije, ah, pues está chingo, ¿no? Armo algo y este y enfoco a... a si no funciona, me regreso a la empresa, ¿no? Hacia estarles tocando la puerta. Y muchos amigos así lo han hecho, pero lo hacen desde un de desconocimiento, ¿no? O sea, se avientan a... Dicen, ya abrí una pinche... Este, Barbería, pero nunca Conocen nada y pues toda la Nunca han lana,
2: cortado el pelo
3: y No saben ni cortar el pelo y pues están robando ¿No? Claro Entonces aquí lo que Para rápido decirles pues Lo único que pasó fue que Dije ahora toda la, la Cuestión de conocimiento lo vamos a hacer Con estos clientes que ya tenía Por eso es importante tener ya Conocimiento, gente que En el medio, si te vas a dedicar inclusive como ustedes al radio pues que por lo menos sepas traer una banda, ¿no? Yo yo los veo casi de, en mi vida se me ocurriría hablarle a, a nadie, ¿no? O sea digo, güey. para Pero pero por el... ejemplo
2: eso, eso me causa curiosidad porque yo he visto que eh, agencia presenta de repente ha traído a Drake Bell, estás trabajando con pues esto, está, con Es explicar. que
3: es una cosa es diferente a las relaciones públicas, a claro. las ventas. Cuando les vas a pagar todos tenemos un precio. Cuando vas a pagar si a ti te habla ahorita y te va enseña el Pito, como este babo, va a dar 3 millones? Pues, ¿dónde, no?
2: ¿En, ¿Dónde firmo, dice.
3: ¿en ¿Dónde firmo, no? Y el güey agarró a Kareli y le dijo, güey, vamos a ganar 6 millones de baros en segundos, ¿no? Entonces, pero lo, lo, es ojo con los jóvenes. O sea, todo creen que es fácil, pero hasta esos cabrones tienen, vuelvo a lo mismo, ¿no? Investigación, conocimientos, supieron hasta a qué target inclusive el güey este babo, ¿no?, eh, le llega, entonces lo, lo que yo hice este enfocarlo a, a ventas, pero con todos mis cuates, afortunadamente en relaciones, estaban en todos los medios en el metro, en la, en la parte digital, en las vallas en la tele, en la radio oye, güey, ¿qué vendes? El bol vendo el, 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 el fútbol, vendo, entonces como estaba todo, somos un, así como pueblo chico infierno grande yo tenías una red Armadas. somos una red, y todos Exacto. mis cuates me dijeron güey, no tengas miedo, yo te doy precio y entonces ahí me di cuenta que yo podía generar esa, esa ganancia directamente a mí, y cuando empiezas a ver que ya no tienes que ganar el 6% de nada, sino tú ganas tu propia enfocándolo a, hasta la negociación que hiciste con tu cuate, ¿no? Si te dice, güey yo te doy el, el spot publicitario en tanto a ti tú ya sabes que clientes que en toda tu vida te compró un espleo, te compró uno pequeñito, que le, lo compraban en tanto, tienes ahí un margen cabrón, ¿no? Entonces, claro, ya te enfocas a, 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 a saber con todas estas, eh, lo que les dije de conocimiento de estos tres tipos de, de, de clientes, y empiezas a prospectar, no hay más, ¿no? Y, y finalmente empiezas a, a, a crear servicio, es otra cosa muy importante, el servicio. La y disciplina. y
2: esta, esta cartera también, porque esta como cartera de servicios, eh, tener obviamente una cartera de clientes, como, eh, como es tu caso, y esta cartera de servicios. De proveedores, clara, todos los proveedores. Claro. Que okay. la
3: mayoría de, si tú lo ves en cualquier negocio, hasta son tus cuates de propaganda ¿no? O sea, claro. yo, como, yo le hablo la, sé que hay un pinche este, pelea del canelo y le hablo al azteco, le digo, oye, ¿qué onda? no o sea, dame precio, no seas mamón ¿no? y dice que tengo este costo para ti, pero ahorita no puedo darlo más que en esto porque quieren entrar estas tres marcas entonces Ajá. ya empiezas a negociar ¿no? y con Drake Bell pues fue fácil, nada más hablas a una agencia en Estados Unidos y te, como, ahora sí como el catálogo de Televisa que sí era real los pones, ¿no? Y dicen, tengo a tal, a tal, a tal, a tal, y por y por nivel de, de en su momento de, de, de rating, pues, te lo venden, ¿no? Entonces, ahí, pues, pagando, luego, luego me contestaron, ¿no? O sea, y me dijeron, haz la transferencia. Aprendí hasta hacer transferencias este, en Estados Unidos, ¿no? <risa> es, es algo mamón, pero... Eh, la diferencia es más el trabajo de ustedes, mis respetos, el, el nada más decir, oye, vas a estar entrevistado, a lo mejor nada más por publicidad y se dan su tajo. Es muy distinto al dinero, ¿no? La relación pública es mucho de, ¿y qué me conviene, ¿no? ¿Qué voy a ganar? Volvemos al poder, ¿no? ¿Qué me, ¿A dónde me va a, o qué me va a repercutir? Sé que no va a ganar dinero, pero ¿en qué me va a repercutir? ¿no?
2: ¿En qué me va a beneficiar?
3: Y en mi caso es, pues es lana cuadrada, números, ¿no? Y si les vas a dar lana, pues te dicen, va, ¿no? Y Sobre te... esto. Ahí sí como, ahora sí como... Como prostitutas todos somos prostitutas. Te pagan y dices Ah, pues yo llego y a lo que voy no Entonces es, si sí es, sí es Difícil, pero pues yo Agradezco a, a todo el conocimiento De todos los cuates, inclusive A ti Vic y a ti, George Todo el tiempo de, de, de Estar también viajando Y hasta también en, entendiendo a, En particular a cada Una de las personas y haciendo redes de, de amigos, ¿no? Porque y, y mucho enfocándote al servicio, aprendiendo de, de, de tus errores porque vas a caer mucho y muchas veces vas a decir, Chin, ya tiro la toalla y mejor me voy al, al confort, ¿no? Y, y créeme que no pienso para toda la vida tener la agencia, me encanta y toda la publicidad, pero también me gusta mucho la libertad, de leer, el escribir, el salir, el viajar. Y a veces eh, eso se lo he aprendido mucho a, a, pues, a estos güeyes que vienen de Estrangia que dicen, güey, me jubilé a los 50, ¿no? Y estoy en otro pedo, ¿no? O sea, tengo ahí negocios. Y me enfoco más a, a... Porque pues nos vamos a morir, ¿no? Ese es un
2: pedo real, muy real. A dedicarse a disfrutar la vida. Oye Rich, Gracias. ha sido un gustazo, un gustazo tenerte aquí. No, al contrario. El en la demente necrópolis. De verdad, hoy nos diste una cátedra de, de, de vida, una cátedra. Espero, <risa> 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 De cómo, de, cómo, de cómo conducirnos, este, incluso como, como bien decías, pueden ser las ventas, pueden ser en nuestras relaciones personales. Y, este, y la verdad es que te agradecemos mucho la invitación.
3: No, un alto, aplauso, alto. por favor, para Ricardo Morales. Gracias, amigos.
2: Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias. No, me eh... sorprendió,
3: es un placer, es un gusto, qué bueno que hacen esto, no me queda más que felicitarlos. Y pues, a ver, bueno, nos vemos, ¿no? Que no se quede eso de la ha <laughs> De, de nada más en que, momentos este de boda sino de,
2: <risa> de, <risa> o en momentos de programa de programa sí, hay que ponernos,
3: hay que ponernos no. de acuerdo claro que sí
2: amigo pues gente bonita que nos está escuchando a través de la señal de Irresponsable TV a través de la señal de Mente Necrópolis y por supuesto a través de la señal de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio esto ha sido todo por hoy, recuerden que tienen la obligación moral de buscarnos en YouTube, de buscarnos en Spotify y de buscarnos en toda red a vida y por haber en, 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 en Twitter también, búsquenos en, en Instagram, y pues bueno, yo me despido, yo soy Clon de Víctor Vargas, eh, he tenido el gusto hoy de, de tener aquí con mi invitado, hemos tenido el gusto de tener aquí como invitado a Ricardo Morales, y de compartir micrófonos con mi amigazo Jorge Vaca, amigo despídase.
1: Muchas gracias Rick, no, te mando no un abrazo ser. fuerte, y gracias como por siempre. este contribuir y ser ciudadano de esta demente necrópolis. Cuando
3: quieran. A que no saber se todo. quede ahí el, nada más el de la peda, eh. Ah, no. <risa> <risa> a ti, Víctor Vargas. Me, me prometieron cerveza, solo por eso. Hay que, hay que,
2: hay que armarlo. <risa> Cuídense mucho, pórtense bien, nos estamos escuchando la próxima semana.
1: Bien, adiós, ver. adiós. Esta ha sido la demente necreópolis. Bye. Bye.